0: Elon Musk cancelaría la compra de Twitter y esto generaría un conflicto legal. China despliega una vela enorme para desviar satélites. Y finalmente, un ladrón recibió su merecido al ser atropellado tras intentar robar un reloj. Mi nombre Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino, en donde desde la perspectiva de su servidor le traigo notas curiosas, interesantes y pendejas del día a día. Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí... Comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Este día, tarde, noche A la hora que estén viendo o escuchando este podcast Gracias por permitirme estar con ustedes una media hora más para traerles noticias curiosas, interesantes y una que otra que dices está muy pendeja tu nota. Pero tiene mucho sentido el por qué la hayan metido aquí al programa. De igual forma gente, espero que estén pasando un excelente día, ya sea en el trabajo, la oficina, donde sea que me estén escuchando. Pues les agradezco que me den esta oportunidad en el episodio 113, si no me equivoco es el episodio. Ya estamos en... Eh, pues en este comienzo ya Estamos llegando al cuarto de temporada Porque bueno, no el cuarto no Porque el cuarto es el 25 Porque son temporadas de 100 episodios eh, <risa> No, no sé, ando ahorita como que ando en un mood de, de, de que no sé dónde existo No sé qué día vivo No sé cómo existo Y no sé por qué existo Estoy como que en una crisis existencial En la que no sé qué chingados está pasando Pero ya confundo días, meses, horas Las actividades que voy a hacer ¿Cómo las voy a hacer? Ya estoy, no sé, no sé si ya mi cerebro se está, se está atrofiando muy cabrón. Ya no sé qué está pasando, estoy entrando en una etapa de locura, no sé qué chingados va a pasar. I don't know. Sin embargo, vamos a tratar de mantenernos cuerdos gran parte de nuestra existencia por lo que reste de los siglos. Pero con ese tema, gente, pasamos al programa el día de hoy. Y es que antes de empezar con el programa nada más te recuerdo que si estás escuchándome a través de Spotify, Amazon Music pues me sigas y compartas el podcast con tus amigos para que más gente nos escuche y nos esté eh, sintonizando cada lunes, miércoles, viernes y si lo haces a través de YouTube pues suscríbete, dale like y comparte el video con tus amigos para que más gente conozca esta comunidad y más gente se entere de notas de este tipo. Todos los días. Pero pasando con esa promocional. Vámonos con el programa. Y es que tenemos una nota bastante interesante. Porque regresa nuestro, nuestro berrinchudo de oro. Y es que el señor Elon Musk. Así es. Elon Musk duramos como ¿qué? ¿Una semana sin hablar de él? Duramos como una semana, dos semanas. Eso ya es un logro para nosotros. Ya es un logro para acá. Para el programa ya es un logro. Eso todo. Y es que ahora resulta. Que va a cancelar la compra de Twitter. O se habla de que va a cancelar la compra de Twitter. Esto obviamente desataría una batalla legal, para a nivel Game of Thrones o el Señor de los Anillos, al retorno del rey, pero así a niveles épicos. Es lo que se está hablando, esto según un reporte de The Washington Post. El acuerdo para el que Elon Musk compraría Twitter se encuentra en serio peligro. Esto de no completarse, de acuerdo con tres personas familiarizadas con el asunto, lo recoge un reporte del Washington Post. En un nuevo informe donde señala que el equipo de mag del magnate sudafricano concluyó que las cifras de la red social sobre las cuentas de spam no son verificables. Hay que recordar que Elon Musk algo que pedía bastante era que se hiciera una batalla en contra del, del spam y en contra de los bots porque era exageradamente grande, al menos en una red social como es Twitter. ¿no? Que Twitter sí no tendrá censura, tú en Twitter puedes subir literalmente hasta porno, güey. En, en Twitter puedes subir hasta porno sin ningún problema, pero tiene este hábito o este mood lo tiene de que tiene demasiado spam, tiene demasiados bots que generalmente hacen que la red social se vuelva tan tóxica que de por sí lo es, que vaya, no es tóxica al 100%, ¿eh? también hay que decir algo muy importante, si yo te puedo decir sin ningún problema, yo que soy un, un, un activo de Twitter desde el 2012, yo soy un activo desde allá, te puedo decir sin problemas, Twitter tiene su lado oscuro, y también tienes su lado de la luz de la fuerza. tienes un lado donde dices tú, si me quedo de este lado voy a estar en una batalla campal de todos contra todos. Pero si me quedo de este lado voy a estar en un bello ecúmene en el que no me va a pasar absolutamente nada. Eso así como funciona Twitter y como funciona a todos lados. Instagram, Facebook, TikTok, todas así funcionan. Aunque por más filtros que tengan, tiene su lado oscuro y tiene su lado de la fuerza. Entonces, para que se den una idea. Pero Twitter no es tan tóxico como te lo pintan. Que lo más viral, que se hace, lo, lo que se hace más viral en Twitter es tóxico, es muy diferente. Pero no es como tal el granito que digas tú, ay, es que Twitter siempre es así. No, es simplemente que hay cosas que se hacen virales más rápido que otras. Entonces, así funciona el pedo. Bueno. Continuando con esto, la postura contrasta totalmente con el reciente informe de Twitter, en el que se mencionaba el número de cuentas spam que se eliminaban de la plataforma cada día. Estas, por ejemplo, yo puedo mencionar una, una cuenta en particular, bueno, un tipo de cuenta en particular, que son estas cuentas del sígueme y te sigo. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo. Tú, digamos, te dicen, ¿sabes qué? Eh, dale like y retweet a este tweet y la gente que lo haga lo sigues, ¿no? Entonces, supuestamente tú le das like a ese tweet y la gente que vea a, los, a las personas que les dio like a ese tweet lo van siguiendo. Es decir, eh, este tweet tiene 400 likes. Ah, pues la persona que vio tiene que seguir. Al, la lógica es que siga a las 400 personas que dieron like. Y por ende, esas 400 personas le tienen que regresar el follow a, el, a la persona que les dio el follow en primera instancia. Es como un follow por follow, follow, follow. Es básicamente eso. Entonces... Es tan sencillo, como de si tú das RT a este tweet, la gente que le da RT, RT se tiene que eh, compartir el follow. Es decir, tú me sigues, yo te sigo. no Es como que la función básica que tiene esa plataforma. Entonces, ese tipo de cuentas por lo general generan spam y también generan los bots, porque también hay mucho bot que está programado para seguir cuentas. O sea, cuando tú das like a esos posts, están ya programadas para darte el follow. Entonces ese tipo de cuentas son como las que se estaba peleando Elon Musk de que por qué existen, de que por qué esto, lo mismo hablaba con tema de fútbol, hay un chingo de cuentas que te sacan, que son posts que nada más se encargan de tirar hate o tirar spam o tirar publicidad, hay muchas de esas, entonces es lo que Elon Musk quiere desaparecer de Twitter como tal, es lo que quiere desaparecer y es lo que estaba batallando demasiado. Pero de acuerdo con Twitter, pues andan diciendo que sí, que efectivamente si estamos eliminando cuentas, si las estamos borrando, si estamos desapareciendo todo este tipo de problemas, porque sabemos que es un, una situación muy cable. Digo, es el, engage, es el engagement que tiene tal vez Twitter. Es como que su, su itinerario, por decirlo así. Pero aún así sabemos que los bots y los spam que hay en Twitter es grosero y se queda muy corta la palabra. Eh, bueno, eh, de cuentas de Twitter que se eliminaban de la plataforma cada día. Mismas que ascendían a más de un millón de cuentas. Aunque estos últimos meses varios investigadores han comentado que la cantidad puede ser aún mayor, y claramente es mayor, es fácilmente un 5 veces a 1. Eh, también se dice que tanto las discusiones de financiación de los 44 mil millones de dólares para la compra, como las conversaciones con inversores se ha enfriado, luego de que Musk planteara dudas sobre la base de datos de 500 millones de tweets, diarios que recibieron de Twitter y el acceso a la API de la plataforma. El equipo del magnate señala que no tienen suficiente información Para evaluar la perspectiva De Twitter como un negocio Ya están dudando de la compra por lo mismo de que Tanta información, la información que les llega No confía si es verídica o no O sea que sienten que Twitter también como que les avienta información Que dicen, ah mira esto se ve bonito Avientale esto, o sea como que le empiezan a marear Un poco el, el rollo para facilitar La compra, pero es como, a ver, a ver Déjame checar punto por punto Código por código qué pasa con tu aplicación Y si me conviene tenerla o no y los de Twitter se están desesperando porque ya está enfrendo todo y puede cancelarse la negociación. Entonces ahí como que es una lucha de, de intereses que está muy en peleada. Eh, una de las personas entrevistadas por The Washington Post señala que era probable que esto derivara en un cambio de dirección para el equipo de Elon Musk, aunque no detallaron exactamente cuál sería este cambio. Uno que se puede intuir pues sería la no compra de Twitter. En caso de que Musk, decidiera, en caso de que Musk decidiera, retirar la decidiera retirarse de la negociación, potencialmente desencadenaría una batalla legal masiva, en la que tendría que pagar mil millones de dólares en compensación por romper el acuerdo, que para él no es prácticamente nada. Si aceptó, si aceptó soltar 44 mil, creo que para él mil millones no es nada. Güey. No es, es como lo que yo pago para ir para la combi y eso que ahora suben a 6 pesos. Pero es lo que yo estoy pagando en transporte diario. O sea, para él no es nada. Para ese güey no es nada. Sin embargo, The Washington Post señaló que algunos expertos legales han dicho que Twitter también podría intentar obligar a Elon Musk a, con a concretar la compra si su justificación no se basa en el negocio fundamental de la compañía, ya que cuando realizó su oferta en el mes de abril, renunció a su derecho para revisar a fondo las finanzas de la plataforma y siento que por ahí se van a empezar a ir bien cabrón, por ahí le van a empezar a tirar el pedito de que no, pues es que tú no me dijiste nada tú dijiste que siempre sí, firmaste y no leíste o no sé qué tanta mamada pero siento que por ahí se le van a ir de que sabes que tú no me pediste revisar estas cosas yo no sé por qué las quieres revisar ahorita tú claramente me dijiste hace unos meses que no querías revisar ni madres porque ahora vienes a de pedinche a pedirme esto si no lo querías en una primera instancia entonces por ahí siento que va a venir el conflicto van a venir esa pelea va a haber una lucha muy buena que se va a resolver en todo este año porque este pedo de Twitter no se va a resolver en julio ni en agosto ni en septiembre este pedo se va a acabar de resolver si bien les va a los dos bandos se acaba de resolver en diciembre Enero más tardar, pero no creo que sea antes de, de noviembre, porque son, son batallas legales, son muchos procesos judiciales, muchos procesos legislativos, son muchos casos que tienen que manejarse y tienen que llevarse bien, porque tienen que ver eh, licencias, tienen que ver permisos, tienen que ver las leyes, tanto que hay en Estados Unidos como las que puede haber a nivel internacional, tienen que ver cualquier tipo de normativa, tienen que checarla primero, de ahí tienen que ser procesos muy largos, entonces, lo hemos visto, ¿no? O sea, pongo un ejemplo muy random, pero el caso de, de Johnny Depp contra Amber Heard, el caso duró siete semanas. O sea, el caso duró siete semanas y dices tú, ese pedo se resuelve en dos días. No, tardaron siete semanas en resolver un caso. Imagínate si un caso de dos personas en un pedo de difamación, tardaron siete semanas. Imagínate un, una compra de una aplicación internacional por un multimillonario. Combina esas palabras y tú ¿cuándo crees que se van a tardar en, en, en resolver esa discusión legal? Se van a tardar meses meses se van a tardar, esto no se resuelve así van a tardar meses en hacerlo entonces para mí creo que este pedo, si bien les va a los dos, se resuelve a finales de año, pero si no este pedo va para largo la cruzada de Elon Musk contra los bots y el spam, que bueno recordemos que luego del anuncio de la compra de la red social, eh, a principios del año pasado a principios de año, perdón Musk argumentaba que podría hacer crecer la plataforma eliminando los bots y el spam además de hacerla más abierta y neutral de por sí de lo que ya es, no pero bueno hay un poquito de toxicidad que luego mencioné hace un momento. Un par de meses después comenzó la duda del acuerdo, si, si el acuerdo se concretaría. Pues señaló que la transición estaba en suspenso hasta que se determinara si en realidad menos del 5% de las cuentas eran bots o spam. Que el mismo Musk eh, dudó de que eran 5%. Él, él teorizaba, o bueno, la gente cercana a él teorizaba que eran más del 5%. Te después mencionar que el precio de la compra se debería renegociar pues el porcentaje de cuentas falsas era mayor de lo previsto. Que esto era lo que decía el mismo Elon Musk. Hasta la fecha, vamos a ver qué pasa con estos meses. Sin embargo, no han dado detalles de esto y puede que la, eh, la situación legal se alargue varias semanas o meses. Que es lo que yo viene diciendo en este momento. Pero con esto, gente, no sé ustedes que vienen en comentarios. Déjame saber tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Crees que se va a alargar este proceso? ¿Crees que se va a hacer más rápido? ¿Cómo crees que se va a resolver este problema? Déjamelo saber y ya lo estaremos debatiendo a gusto en la caja de comentarios. Y vámonos con un, entre comillas, rival de Elon Musk. Y es que el gobierno chino ha desplegado en el espacio una vela para desorbitar satélites. ¿Por qué involucra a Elon Musk con China? Recordemos que hace unos podcasts estuvimos hablando de cómo... China y estaba creando una estrategia para poder eh, derribar satélites de Starlink, que es la empresa de internet de Elon Musk, de parte de SpaceX, por unos temas de intereses que por ahí había. Entonces, que supuestamente China decía, es que hay que derribarlos porque pueden ser eh, satélites, es, satélites espías que trabajan para Estados Unidos, o para, trabajan para la OTAN, o trabajan para tal gobierno. Entonces, de alguna manera China como que se volvió paranoico, dijo... Estos satélites sí brindarán internet de lo que tú quieras, pero qué tal si tienen incluidos sistemas de vigilancia donde pueden checar mis ciudades, pueden checar mis instalaciones secretas, todo eso lo pueden revisar con lujo de detalle. Entonces eso era el miedo que les daba a los chinos, por eso estaban haciendo este despliegue o esta, esta estrategia para poder derribarlos, que supuestamente tenían listos cohetes para poder derribar satélites que orbitaran por cielos o espacio orbital de China. ¿no? que vende siendo como el espacio territorial ¿no? es decir, todo lo que abarca China todo lo que está arriba de él es como su espacio por llamarlo así ¿no? Entonces, para que se más o menos se entienda pero ahora China sale con que ha desplegado una vela para desorbitar satélites que esto se puede vincular un poquito a lo que comentábamos en podcast ya pasados hace mucho tiempo y es que China puso en órbita una vela de aproximadamente 25 metros alojado en la cápsula de carga útil de un cohete lanzado recientemente con el objetivo de desorbitarla y evitar desechos bueno, al menos lo plantean como que va a ser una especie de, de filtro de basura, por algo así decirlo. Vamos a ver cómo, des cómo se desenvuelve esta historia. Esta fue la primera vez en el mundo que se implementó un sistema de vela desorbitado de esta manera. Según supo el The Global Times de los desarrolladores del sistema el pasado martes, el dispositivo de vela de desorbitación desarrollado por el Instituto 508 de la Academia de Tecnología de Naves Espaciales de Shanghái, el SA, estas sus siglas en español, está diseñado para permitir que las naves espaciales que fallen abandonen la órbita para ayudar a controlar la propagación de basura y desechos espaciales, que si ya lo ves por este punto es una muy buena idea, quitando conspiración, es una muy buena idea. Este sistema, al menos yo no sé por qué el resto del mundo se ha tardado y no sé por qué China en 2022 fue el primero porque a mi parecer para la tecnología que tiene China, tanto la que le conocemos como la que no, creo que para mí China tiene un sistema, ha desarrollado un sistema de reciclaje o de, o de preservación, llamando así por, el, por lo que es la limpieza de la órbita espacial, pues recordemos que China ha sido un, un gigante tecnológico que ha crecido en los últimos años. Pero me sorprende que agencias más antiguas como lo es la agencia rusa, la Estación Espacial Internacional, que en teoría es de la ONU, en teoría es de la ONU, y la NASA, no hayan creado un sistema para limpiar el espacio orbital. Me sorprende muchísimo eso, porque dice, son agencias que tienen más tiempo, son más antiguas, tienen más experiencia y más conocimiento. Por ende, deberían tener un, un proyecto ya para esto. Y no puede ser que China, en menos de cuatro años, ya te sacara un proyecto de ese estilo. Es como de, güey... China sí es un gigantote lo que tú me digas. Son unos expertazos. Pero dices tú, no tiene sentido que, una, que un país... Digo, se entiende, porque si lo vemos en términos económicos y de todo lo que tú quieras ver, China está encaminado a ser la primera potencia mundial en unos próximos años. Si no es que ya es la primera potencia, pero está encaminadito. O sea, está a nada de, de quitarle el puesto, de quitarle el primer lugar a Estados Unidos. Está a nada. Actualmente es el segundo país más poderoso del mundo. Actualmente ya dejó atrás a Rusia. Entonces, si pudo con los rusos, puede con los norteamericanos, obviamente. Y lo va a hacer. Mientras Estados, mientras Estados Unidos se duerme en sus laboreles, siga tranquilito, siga muy cómodo, se va a dormir y China va a aprovechar y se lo va a chingar, le va a comer el mandado. Y ese tipo de proyectos son los que van a estar en tendencia por mucho, mucho tiempo. Sé que hay una colaboración de muchos países, ok, pero yo digo que este pedo yo siento que es un proyecto 100% chino. Y involucración de que, ah, no, es que de, nos ayudó tecnología rusa. Ah, es que nos ayudaron los, sur, los norcoreanos, nos ayudaron. Ah, no, es que nos ayudaron los de TAN. Yo siento que este pedo es 100% proyecto, idea, todo es 100% chino y si esto funciona, va a ser como lo que pasa, eh, por ejemplo, en, una tienda, en los supermercados, por ejemplo, Walmart, que tiene sus tiendas matrices, que pasa, por ejemplo, en las tiendas matrices de que si en esta tienda se vendió este producto, lo mandan a todas sus sucursales. Si este diseño de tienda de que los electrónicos van hasta el fondo, de que la ropa se pone entrando al pasillo, de que esto y que el otro, aquello. Si ese estilo de, 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 de remodelación funciona, en todas las demás se va a aplicar el mismo sistema. Así siento que va a pasar con China. Si este sistema de, de, la, de la vela que va a servir para desorbitar este basura espacial de una forma replicada por otras agencias espaciales y vamos a ver al rato un chingo de velas que van a estar desorbitando un chingo de basura espacial ya sea mandándola al espacio exterior para que se vaya y se pierda por la existencia o para que se estrelle en la luna o para que se estrellen en las aguas de, de nuestro planeta o algo por el estilo pero para mí es una idea bastante interesante al menos a mí me está gustando a primeras pero vamos a contar con toda la historia porque todavía ni siquiera llevó la mitad. La vela se instaló en la cápsula de carga útil del cohete portador larga, eh, larga marcha 2D Y-64, que se lanzó al espacio el pasado 23 de junio y el sistema se desplegó con éxito en órbita el pasado 26 de junio, según el SAST. El sistema de velas acción de 25 metros cuadrados, según los desarrolladores del programa y puede permitir, que la cápsula eh, puede permitir que una cápsula de carga útil de 300 kilogramos vuelva a ingresar a la atmósfera de la Tierra, ah bueno, ya se entiende que van a regresar a la Tierra, dentro de dos años, para liberar valiosos recursos orbitales. En un intento, obviamente, porque reciclar y no gastar tanto presupuesto en crear nuevos cohetes, sino con lo que ya tienes en el espacio, lo regresas, lo reciclan. Eh, ok, también con esto, un detalle curioso es que también esta vela rompió el récord establecido, que lo, que se desarrolló previamente. La vela está fabricada con materiales extra finos y su grosor es inferior a la décima parte del diámetro de un cabello. ¡Verga! Tales textiles livianos y altamente extendibles significan que el sistema de velas se puede instalar a bordo de cualquier nave espacial madura, según el programa. El SAST explicó al Global Times que el sistema de velas de desorbitación es como un cometa gigante en el espacio, que ha a reducir la velocidad de las naves espaciales de una vez desplegadas. La vela, la vela delgada utiliza la resistencia aerodinámica formada por la atmósfera delgada del entorno de la órbita baja para desacelerar lentamente al satélite y abandonar gradualmente la órbita original. Esta explicación es muy buena porque se entiende muy bien cómo va a funcionar el sistema. Es un sistema que suena básico, pero que va a funcionar bastante, bastante bien, al menos por lo que me van a entender, va a funcionar muy bien. Y esto va a serle un parote porque si logran limpiar la órbita espacial, Va a ser una completa chingonería. Ya les digo yo que va a ser una completa chingonería. Tomando como ejemplo un pequeño satélite con una altitud orbital de 750 kilómetros y un peso de 15 kilogramos. Puede continuar operando durante otros 120 años, inclusive más después del final de su vida útil, si no se toman medidas de desorbitación. El uso de la vela de desorbitación de 2.25 metros puede reducir el tiempo de desorbitación de los satélites a menos de 10 años. China probó un sistema de vela de desorbitación pasiva similar de 2.25 metros eh, con nombre código TAURS por primera vez el pasado septiembre del año 2019. Pues con esto, gente, vemos qué es lo que pasa en los próximos días, semanas, meses. Pero para mí esta es una idea bastante buena. Una idea que al menos no me trae ideas paranoicas, no me trae ideas nada paranoicas ni locas. Para mí es un proyecto que sí si funciona. Ya veremos a la NASA, a la Agencia Espacial Rusa, ya veremos a la a la agencia espacial de la ONU que según las o no sé quién chingado sea estamos replicando este mismo sistema para que todo mundo esté limpiando su basurita y ya poder estar reciclando estos mismos materiales porque hay mucho material que se ha desperdiciado en la órbita y que si lo reciclan y lo utilizan otra vez Va a ser un ahorro gigantesco de dinero. Pero, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo que se funciona? ¿Es una buena idea? ¿Mala idea? Déjamelo saber en comentarios y lo estaremos debatiendo a gusto. Y finalmente regresamos a la Tierra y nos vamos a nuestro bello continente. Porque resulta y resalta que en nuestro México de oro, un ladrón se encontraba robando un reloj de lujo. Y por karma y por justicia divina, si quiere decir religioso, o por justicia o karma... Atropellaron al ladrón cuando estaba robando. Es un acto de justicia y karma instantáneo. Que yo, este tipo de videos, este tipo de cosas, las aplaudo. Como no tienes una maldita idea. En el video se ve cuando el ladrón se acerca a la ventanilla de la camioneta y amenaza al conductor para robarle su reloj Rolex. Pero otro automovilista lo atropelló. Esto. Yo no estoy viendo la pura imagen y digo: sos un crack. Se asombro, mujer eres un crack. Es un una pinche medalla de plata, güey. Un video capta el momento en el que un presunto delincuente es atropellado por un automovilista en una gasolinera de la Ciudad de México, cuando intentaba robar un reloj al conductor de una camioneta que cargaba combustible. En el video se ve cuando el ladrón se acerca a la ventanilla de la camioneta y amenaza a dicho conductor. Momentos más tarde, un vehículo detrás de la camioneta se abalanza sobre el ladrón, que logra ponerse de pie tras el golpe y salir corriendo del lugar. Que al menos aquí puedo decir algo muy preocupante para mí. Es que el ladrón no murió. Yo sí voy a sonar muy cruel y lo que tú pinches quieras. Pero a mí esos videos de la gente que está muriendo por ser un pinche delincuente... A mí me pone de buenos. Esos videos en los que se ve como asaltan a alguien y de repente el asaltado se defiende, les dispara y los mata... Para mí es una joya, güey. Para mí es algo exquisito de ver. No me vale cualquier justificación. Sí, sabemos que hay gente que roba por necesidad. Porque es gente que vive en extrema pobreza, cabrón. Pero hay gente que no. Hay gente que le mama robar porque es un pinche clepto a mano. Y porque sabe que es dinero fácil, güey. Hay gente tan mediocre, tan inútil y tan buena para nada... Que tiene que robar para poder sentirse importante en la vida. Porque si lo quiere hacer por el buen camino. No sirve para absolutamente nada. Wey. Es un pedazo de basura en, nuestros, en nuestra sociedad. No sirve para nada esa gente. Entonces por eso este tipo de videos. Este tipo de, de noticias a mí me encantan. Y me ponen de buenas como no tienes una puta idea. A mí me encanta cuando, cuando matan a esos delincuentes. A mí, me, a mí me mama eso. Me vale madre lo que me diga la gente. Yo siempre voy a aplaudir cuando alguien mata a un ratero yo siempre lo voy a aplaudir. Así como cuando maten un violador o un pedófilo o algo así, yo cuando maten a una persona deleznable para la sociedad, yo lo voy a aplaudir, lo voy a celebrar y me voy a poner de todo el pinche día. Me vale lo que me digan. Pero bueno, más tarde el secretario de Seguridad, eh, sí, más tarde el secretario de Seguridad eh, Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, Jar informó que la detención de dos hombres dedicados al robo de relojes de alta gama en la zona de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. Indicó que se les incautó un arma de fuego y se recuperaron objetos robados. Estos objetos están vinculados con el asalto a los comensales de un restaurante en la Colonia Jardines del Pedregal. De acuerdo con reportes policíacos, una de las víctimas es el productor de televisión, Reinaldo López. A ver quién chingados es. Según los primeros informes, Armando de 49 años y Miguel Ángel de 19 años. Verga. Fueron detenidos luego de que asaltaran un automovilista cuando estaba en una gasolinera y le quitaran su reloj marca Rolex, cuyo valor estaba estimado en 280 mil pesos, traducido 14 mil dólares. Es un reloj caro, digo, los Rolex yo sé que son caros, güey son pendejamente caros, están bonitos, sí, pero son pendejamente caros, pendejamente caros. Eh, pa, pa, pa. Los uniformados los detuvieron cuando intentaban darse a la fuga Abba abordando un vehículo. A Miguel Ángel se le decomisó un arma de fuego tipo revólver marca Colt calibre 32 con tres cartuchos útiles y un reloj robado. Eh, pa, 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 pa. Uno de los detenidos está relacionado con el delito de robo comensal el pasado 2 de julio, cuya carpeta ya se encontraba abierta, en donde con un arma de fuego robó al productor Reinaldo López López un reloj de alta gama. Que bueno, aquí ya, ya es como les va a mantener este historial, no es como que, güey, si mejor trabajamos en algo importante... Nos hacemos, no sé, mecánicos, carpinteros, nos hacemos ingenieros. No sé, trabajamos de algo que nos, nos, nos pueda dar buena vida. No, vamos a robar, güey, ¿qué pasa? Lo peor que nos puede pasar. Es gente que de plano. sí sí Dices tú, lo abatieron en plena vía pública. Nah, yo me quedo contento. Eh, ok. Roba el robo a comensales en el seguimiento del reporte de un asalto a los comensales de un restaurante ubicado en la avenida de las Fuentes en la colonia Jardines del Pedregal, efectivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, de la Ciudad de México, detuvieron a estos dos hombres. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados fueron alertados a través de las frecuencias de radio de un robo a un automovilista en la calle Laja, en la calle Nubes Norte, por lo que rápidamente se aproximaron al punto. Esto también hay que recalcar que no están, no están dando el reporte de quién fue el cuenta muchísimo. Porque no sé, si ustedes, no sé si ustedes han dado cuenta. seas de México o de, estás de fuera de, de América Latina. Algo es curioso que en, en América Latina al menos les mama exponer al héroe anónimo. Les mama exponer al héroe anónimo. Les encanta exponerlo. Pero con ese delincuente ponen Rodrigo N, Julio N, Cintia M, no sé. Y les tapan todo lo que les pueden tapar, güey. Y es lo que a mí me caga, digo, yo entiendo que tienen que tener una un Primero pruebas de que efectivamente el güey es culpable O la vieja es culpable Pero dices tú, cuando ya se comprueba que es culpable No lo exponen, güey Cuando dicen, este cabrón sí es culpable Sí hizo lo que se la, por lo que se le acusó No muestran su cara, güey Lo siguen tapando, le siguen borrando lo siguen, Le siguen censurando el nombre No entiendo por qué en, en, en América Latina y en México Hablando por mí, no sé por qué Les mama proteger tanto delincuente o sea yo entiendo que es un, es, un, es, un, es un pacto que hay no o sea hay mucha corrupción en la policía y todos lados y yo entiendo que hay pactos de que sabes que yo te dejo robar pero no hagas tanta pendejada o no seas tan descarado porque si te agarro pues tengo que meterte un rato al bote para que crean que si sí te detuve y todo el pedo pero o sea hay un pacto no o sea dices tú me detuvo el policía pero le entregué lo que le había robado y me dejó ir con todo y fusca es como qué putas, qué putas, qué putas es eso pero así pasa, al menos en América Latina, digo, yo no sé, en otros países, díganmelo saber, pero al menos en México si sí es común que el delincuente salga más beneficiado que el, que el ciudadano. Y es lo que a mí me putas caga, güey, me putas caga siempre ese ¿sí? pedo. Pero al menos a mí me agrada que en esta historia no se, conoce la, no, no se conoce la identidad de la persona, no se conoce quién fue el que lo atropelló. A mí me gusta esa idea porque se mantiene protegido en el anonimato, y hizo una buena acción, hizo algo justo y me... Perdón Y me agrada que no le hayan hecho nada y que no se haya revelado su identidad al mundo. Eso a mí me encanta, porque es una manera de proteger a una persona que hizo algo correcto. Pero bueno, eh, al llegar el denunciante, un hombre de 62 años de edad, informó que mientras esperaba su turno en una gasolinera, un sujeto se acercó a la ventanilla, lo amenazó con una pistola y le arrebató su reloj de alta gama, que llevaba puesto. Además, refirió que el delincuente seguía corriendo sobre la avenida de inmediato los policías pues empezaron a la persecución hasta que dieron finalmente con él con el otro caso pues el conductor no se, sabe, no se sabe su identidad y no se conoce hacia dónde se dirigió después de haber atropellado a dicho delincuente, pero te digo, al menos para mí fue algo muy bueno, que no lo hayan atrapado que no le hayan, no hayan expuesto su identidad una tristeza que el delincuente haya sobrevivido eso es lo único que sí si me putas caga que haya sobrevivido, eso sí sin plano no me gusta pero de ahí en fuera pues todo salió bien, todos salieron ganando todo salió correcto, entonces para mí creo que fue un ganar-ganar. Pero no sé gente, déjame de en comentarios tu opinión con respecto a esto, que parece que opinas cómo hubiera reaccionado, que hubieras hecho y lo estaremos debatiendo aquí abajo en comentarios. Y gente, hasta aquí dejo el podcast el día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Ya saben que si fue así, por favor, sígueme en redes sociales, sígueme si estás en Spotify, sígueme si estás en Amazon Music, comparte el podcast con tus amigos y si estás en YouTube viendo este video, pues también te invito a que te suscribas, dejes tu like y compartas con tus amigos, además de que me dejes tu anécdota de algún asalto o algo que quieras opinar con respecto a las notas, me lo dejes ahorita mismo, y yo con eso gente pues hasta aquí dejo el programa, espero que se hayan pasado muy bien, yo los estaré esperando, posiblemente tengamos programa sabatino para compensar los tres días y ya el lunes estaremos dándole con todo con más noticias curiosas, interesantes y pendejas, pero que tiene mucho sentido el por qué las hayamos metido aquí a el programa, y ya por favor les mando un fuerte abrazo mi nombre es Diego Guadarrama y nos estaremos viendo y escuchando hasta el próximo episodio. Bye.